0: 85
1: Go to the finish
2: line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line Avanti, Fair, Avanti oh, I'm pushing, I'm pushing, don't worry Don't worry, you're pushing like a hell Keep pushing, keep pushing, keep pushing, continua a
3: stringere, fantastico, Fair, fantastico
2: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1. ¡Fucking, fucking Rykunen! ¡Qué fucking idiot! ¿Tú sabes cómo
3: se hace? ¡Esto es fantástico!
1: Oh, brilliant guys! Great job, great job, all of
3: you.
1: <laughs> <laughs> We did it! We did
4: it! <laughs> it. 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 <laughs> Ring, ding, ding, -ding.
0: ¡Estamos venciendo.
2: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro episodio número 46, que se corresponde con el Gran Premio de España, que pudimos disfrutar este fin de semana en el circuito de Cataluña. Y bueno, pues vamos a repasar todo lo que sucedió en el trazado catalán. Y hoy tenemos con nosotros a Laura Dema, que si lo seguís por Twitter, arroba Fórmula Dema, pudisteis ver que estuvo bastante activo allí en el Gran Premio. Y bueno, si no me equivoco, fue el speaker oficial, ¿no?
3: Pero un momento, un momento, es. ¿eh? además o además ah, además Ademá, Ademá. sí, Ademá. Ah, bueno, bueno Perdón, perdón <risa> ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Buenas
0: noches
2: Intentaré no equivocarme mucho a lo largo de la noche, de la
0: noche. <risa> nah, estoy, bastante, estoy bastante acostumbrado O sea que no... Todo sea sí, eso, si no, hay, no hay problema
2: no sí, El tema es que siendo mallorquín Pues debería pronunciarlo bien Más o menos pero bueno. <risa>
3: Nada, nada, no nos enfadaremos
0: por eso no <risa> de,
3: del palo <risa> Sí, sí
2: bueno, también tenemos a Jacobo Vidal, de Funaldía. Buenas noches, Jacobo.
3: Hola, buenas noches.
2: A Iván Illán, también de Funaldía. Buenas noches, Iván.
5: Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? A
2: Héctor Gómez, de F1 Revolution.
1: Hola, buenas noches a todos.
2: Y a David Sánchez de Castro, de
4: Sportju. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
2: Bueno, eh, Gran Premio de España. Tendremos otra carrera todavía en territorio español. Y no sé qué hacéis, que todavía no estás vestidos con el merchandising de vuestro equipo. No sé si, si habéis visto la foto de Iván por Twitter... Que iba ahí con la camiseta de Williams Comprada en motorpassion.com es
3: SS? ¿A que se
2: no? sirvan?
5: Sí sí, sí, sí,
2: sí Es de, es de pasión seguro Pues nada, ya sabéis que el merchandising de la Fórmula 1 Lo tenéis en motorpasion.com Y nada, ahí podéis comprar de los equipos que, que os apetezca
3: En Juan de 8, en Número Soto
2: No, en no, motorpasion.com <risa> Mejor Bueno, el Gran Premio de España La verdad es que sorprendente La gran carrera que tuvimos en el circuito de Montmelón ¿no? A mí me sorprendió, dijimos la semana pasada que, bueno, dijo Iván que era la procesión de Semana Santa, ¿no? Si no me equivoco.
3: Eh,
2: y para mí ha sido, bueno, no he visto todos, pero de los que tengo recuerdo ha sido el mejor Gran Premio de España. No sé si para vosotros también, Álvaro. Sí, hombre,
0: si no el mejor, uno de los mejores, seguro, ¿no? A ver, recuerdo el año pasado también, esa victoria entre Sebastián Vettel y Lewis Hamilton, que al final ganó Better, como casi siempre el año pasado, pero no se decidió hasta prácticamente el final, estuvo bien. Recuerdo así también, tirando un poco de memoria El año 96, bajo el youtube uh -huh. La primera victoria de Schumacher con Ferrari No recuerdo exactamente cómo fue el gran premio Si recuerdo, eh, pues esto, los ¿no? o sea, agrandamientos de Schumacher Creo que Alessio Alessi Berger, también a Villeneuve Su primer triunfo de rojo Pero vaya, no sé si es más todas las circunstancias que lo acompañaron Que la carrera en sí Pero vaya, sí que es cierto que, que en el circuito que a veces hemos tenido carreras Pues algo, no sé, aburridas, digamos desde que se ha implantado pues todo el tema de, del DRS, hemos visto un par de carreras chulas, la del año pasado y la de esta Y, y la de esta temporada, mira, la verdad es que me gustó bastante, bastante estratégica eh, Lástima que al final, pues Fernando no pudo apretar a, a Pastor Maldonado Y quizá faltó un poquito de lucha en el, en el último estilo, en el último compás Pero vaya, buena buena carrera y, y me gustó, me gustó, sí, sin duda
2: Y el resto, de los que la pudisteis ver en el circuito, fue tan emocionante o quizás más que, que los que lo vimos, la vimos desde casa Iván
5: hombre yo no me puedo quejar la verdad <risa> hombre como para quejarte ¿no? <risa> hubo mucha tensión yo creo en, sobre todo en la, en la parte final y creo que sí de cara general he estado viendo esta car la carrera de esta mañana y el planteamiento general es mucho mejor que, que otras carreras que hemos visto de Montmelo, pero quizá también es por, por Hamilton que salía detrás y y la zona media que está mucho más apurada que, que otros años. Yo creo que realmente en cabeza, aparte de nuestra citación o algo así, por decirlo, por ver a Maldonado y a Alonso y lo cerca que estaban, y esa remontada de Kimi al final, tampoco realmente vimos un espectáculo grandioso. O sea, estuvo muy bien para ser Barcelona, pero bueno, una carrera más de este año.
2: Y Héctor, también buena carrera, ¿no? Pues
1: eh, creo que lo ha resumido muy bien, Iván, ¿no? Eso de, para ser mon -meló, ha estado muy bien, ¿no? <ríe> yo después de la, de la GP2, es que del sábado estaba completamente seguro de que íbamos a ver una procesión porque la, la GP2 fue bastante aburrida. Comparado con la Fórmula 1, la Fórmula 1 fue, estuvo muy, muy divertida. Y así que sí, me sorprendió y fue una carrera bastante entretenida.
2: Pues, la verdad es que creo que la opinión es generalizada, ¿no, Jacobo?
3: Jacobo no está. Yo creo así, que, que fue así. una carrera Sí sí que dale, que estoy... dale 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 bueno, ya, ya, ya me queréis echar ya me queréis echar ya veo ya no, no. ¿No hablas no no digo que eh, que me parece que me parece una una carrera espectacular sobre todo para para ser uh, Barcelona no como siempre decimos para ser masa no sé qué bueno pues para ser Barcelona eh, la verdad es que fue una carrera espectacular y y que yo no me esperaba para nada, o sea de hecho yo creo que después de 10 vueltas o una cosa así me puse en Twitter eh, bueno ya está, ya está todo lo que lo que hay que ver en, en, en Barcelona ¿no? Y, y no no o sea me equivoqué totalmente y, y vimos unas vueltas finales muy emocionantes sobre todo vimos mucha emoción también en las paradas de boxes con esa lucha eh, maldonado maldonado Alonso y bueno luego al final que llegaba Kimi que llegaba Kimi pero
4: eh, parece que le
3: faltaron otra vez eh, tres o cuatro vueltas no como como en la, en la, en la carrera pasada pero mm. sin duda espectacular y sobre todo también pues la remontada de Hamilton y por atrás también estuvo estuvo muy 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 interesante la verdad es que me ha sorprendido muchísimo eh, no me esperaba para, para nada
2: al final le tocará llegar a Kimi en una de estas. ¿no? Yo creo que
4: al final veremos a Kimi ganando una carrera.
3: Y... Hombre, apostaros por, apostar por, por
4: Mónaco. eh Yo lo sí, tengo sí. clarísimo. Siempre. Que bueno, aparezca, Bélgica, también, Bélgica
1: también, seguro. Bélgica yo creo que seguro también.
3: Bélgica que, tiene ¿no? que
2: ganar. Siempre sí, que no sí, sí, sí. aparezca sutil por delante y se lo, se lo lleve por delante o eso. En este caso. <risas> y, y bueno, David, ¿tú con qué te quedas de este gran premio de España? Ya que en líneas generales hemos visto que todos estamos de acuerdo en que ha sido una gran carrera.
3: Bueno, eh, eh,
4: si me tengo que quedar con algo, es un poco el resumen de la, las buenas sensaciones que me ha dado lo que estamos viviendo. Eh, si se dice que en, bueno, la idea general es que quien va bien en Montmeló va bien el resto del año, va bien todo el mundo. Porque yo no he visto un mal coche, por lo menos de la zona media hacia arriba, que haya ido mal eh, hemos visto la mejora del, del Ferrari la mejora del, del Williams es obvia eh, la de Lotus incluso quizá McLaren han sido los que los que han podido empeorar un poco o quizá Red Bull pero pero también pueden estar ahí en cualquier carrera no la verdad es que me lo me ha dado muy me ha dado la sensación de que de que estamos viviendo un campeonato de verdad porque yo tenía el miedo de que llegáramos después de los test de Mugello llegara en, en Montmeló y McLaren diera un puñetazo en la mesa y dijera aquí estoy yo, pero en fin la sombra de San Michael o de quien sea eh, es muy alargada y, y McLaren no, no ha dado ese paso definitivo no así que en general la verdad es que una gran carrera como habéis comentado no, no voy a ahondar más en ello y, y que estamos viviendo un campeonato espectacular, yo estoy flipando vamos
0: Ah, sobre esto que comentaba ahora David, del tema de McLaren, hombre, supongo que hubiéramos visto una carrera, una película muy, muy, muy diferente si el sábado por la tarde, pues, los comisarios no hubieran decidido penalizar a Hamilton y le hubieran dejado salir desde la primera posición de la parrilla, que bueno, se había ganado en pista a pesar de luego dejar el monoplaza parado, ¿no? E hizo una gran remontada el, el piloto británico y vamos, supongo que, a ver, nunca puedes decirlo, pero supongo que se hubiera salido delante en la carrera hubiera sido muy 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 diferente y creo que era el clarísimo candidato a llevarse la victoria y a dar un poco en cierto modo este puñetazo de McLaren que decíamos ¿no? un coche que al principio de temporada pues todo el mundo coincidía en que tal vez fuera el mejor uh -huh. pero que hasta el momento solo ha conseguido una victoria y no fue de Hamilton sino de, de su compañero Baton en la prueba inaugural de Australia
2: hmm. Sin duda, yo creo que McLaren está siendo una, una gran decepción y como ya hablábamos por Twitter algún día de estos, pueden estar perdiendo opciones muy claras de de obtener una ventaja en el, en, el, en el campeonato pero bueno si os parece pasamos con los mejores y los peores de esta carrera y en los mejores eh, no podemos repasar los mejores sin destacar el nombre de Pastor Maldonado que ganó el gran premio eh, fue decir el domingo por la mañana que Maldonado no iba a ganar que lo dije yo pues nada, Maldonado ganó obviamente y parece que el dinero de Williams no está tan maldonado ¿no Iván?
3: En fin, era, eh,
5: era evitable ¿eh? <risa> coño,
2: Era inevitable.
3: Era, ¿eh? No, no, era, yo creo que era inevitable también. ¿eh? <risa> sí, sí, sí,
2: sí, era inevitable. Bueno, Iván, ¿qué, qué sabor te dejó esta victoria de Pastor Maldonado?
5: Pues yo todavía no acabo de, de creer, me la está sorprendente todo. Eh, cada lo, es, es lo que comentábamos el gran, el gran premio pasado, que cada, cada cita del Mundial es un mundo distinto, incluso me atrevería a decir que cada que cada sesión es, es una, una historia distinta porque vemos de repente un coche que destaca. Yo tenía la esperanza de que de que en Barcelona íbamos a ver ya un poco cómo se iba a desarrollar el Mundial, Eso lo comentamos la semana pasada en el previo y, y al final hemos tenido más de lo mismo, eh, un monoplaza que se supone que no está al frente adaptándose mejor a a las exigencias de los neumáticos y el circuito y, y llevándose el gato al agua eh, tampoco veía Barcelona como el circuito en el circuito en el que Williams podía destacar como si puedo ver Mónaco pero claro, ya no sabemos cómo verlo y, y sobre lo que comentábamos de Pirelli el otro día eh, empiezo a pensar como Héctor de que quizá eh, se han pasado de, de complicar los neumáticos a, a crear algunos neumáticos que son imposibles de entender y son erráticos que no que no tienen ningún sentido no tiene por dónde cogerlo y que quizá por donde, por donde te salga mejor o es ya raya el pasa de, del conocer los neumáticos a, a tener esa fortuna de, de dar con la tecla y creo que eso ya empieza a ser peligroso mm.
3: Hombre, pero pero en teoría los neumáticos eh, son iguales para todos en cada Gran Premio, o sea, eh, entiendo eso que dices de que de que en cada sí, Gran, gran Premio ya que en cada Gran Premio hay que estar cambiando y que y, y buscando, pero bueno, yo creo que eso también es eh, mérito de los equipos, ¿no? Eh, ellos tienen los mismos eh, neumáticos todos y bueno, pues el que dé con la tecla pues ganará la carrera, ¿no? Yo yo personalmente no lo veo mal mal del todo eso, es el equipo el que tiene que, que que trabajar en, en cada gran premio, ¿no? ¿no? No no sé el resto como lo veis, pero vamos, yo no... A mí no me parece especialmente mal, vaya.
0: No, hombre, yo no digo que sea malo, pero sí que es cierto que da una sensación como de, no sé, aleatoriedad, ¿no? Que de repente llegamos a Shanghái, a China, eh, Rosberg hace un fin de semana del libro, la Paul en su primera victoria. Luego, dos semanas después, en la semana siguiente, perdón, en Bahrein, eh, desaparece absolutamente del mapa y el protagonismo se lo lleva a Red Bull. Llegamos luego a Barcelona y aparece un Pastor Maldonado que había sumado cinco puntos en toda su trayectoria deportiva y completa también un fin de semana del libro, ¿no? Por lo tanto,
3: creo que bueno, para pero, el espectador... Pero ver, Maldonado también estuvo en Australia. En...
0: Vale. Estuvo, donde, Perdona, en Australia, sí, 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 estuvo luchando con Fernando, pero bueno, creo que de las cuatro carreras precedentes a, a Barcelona solo había puntuado en, en uno y sí que es verdad que había dejado buenas sensaciones pero vaya, también sin, sin mucho más, ¿no? Y me da la sensación, ya así lo comentaba con algún periodista en la sala de prensa este fin de semana, que es un campeonato muy, muy, muy interesante para los espectadores, para ver en casa, en la lucha por el mundial se prevé realmente apasionante, pero que luego es un campeonato complicado de, de analizar y, y de contar, ¿no? Es muy fácil decir que uno ha hecho magia o cosas de estas, pero es complicado realmente entender y explicar por qué, pues yo que sé, Williams pasa de nada a la victoria o por qué McLaren pasa de la victoria a ni siquiera en el podio o porque de repente Red Bull ahora está y ahora no está un campeonato largo difícil para los ingenieros, para los equipos y que supongo nos va a dar pues mucha emoción de aquí al final
5: Iván No, yo comentaba el, sobre lo que decía Álvaro creo que es más el, el que tu bueno, plaza se ajuste a, a las exigencias de ese, neum, de ese neumático en ese momento y, y lo estamos viendo, yo creo que no sé con quién hablaba este fin de semana, que me perdone pero comentaba que, que quizá Lotus sea el equipo que más, tenga un rango mayor de, de, del neumático eh, en, en, el, o sea, en el, a ver si los explicar eh, que su coche se adaptaba a más diferentes diferentes formas de, de comportarse los Pirelli, entonces eh, como hemos visto, salvo en un par de carreras eh, han, han estado ahí arriba todos y, y han tenido fallos y, y Creo que creo que tienen ahí un coche que, que sí que puede valer puede rendir bien en, en varios tipos diferentes de circuitos hay, hay otros coches que hemos visto muy rápidos en en determinadas circunstancias, pero un desastre en otras. Y ya no tiene nada que ver con la, con la configuración del circuito. O sea, no es porque el circuito tenga curvas rápidas, sino curvas lentas. Incluso Ferrari vimos que decían que este fin de semana no iba a ser su mejor circuito y, y han estado arriba. Y creo que ha tenido opciones serias de, de llevarse la carrera Fernando. Así que, bueno, eh, yo creo que, que nos podemos divertir. Y creo que Alonso, eh, que ya sabemos que se, se ajusta muy bien al a coche esté como esté, aunque sea un desastre sabe sacar lo mejor de, de ese coche yo creo que podemos esperar que, que esté arriba durante, durante el resto del campeonato
2: pues otro de los mejores era Fernando Alonso, como bien adelantado Iván, que acabó segundo y estuvo por momentos líder del Gran Premio, no sé si pensabais que podía llegar a, a la victoria David,
4: sin duda sin duda, yo, yo lo vi y de hecho hasta las últimas vueltas no, no me pude jugar eh, nada, no, no se podían hacer previsiones porque habría que había que esperar a ver cómo, cómo rendían esos neumáticos y, y a ver si iba a funcionar el, eh, bueno esa estrategia que parecía errática, yo personalmente creo que no, pero bueno, ese momento al final las ruedas, eh, a ver cómo iban a, a funcionar y yo vi a Fernando muy fuerte realmente además le vi que no fue como en Malasia que bueno, que sí, que ganó la carrera pero mmm, condicionado evidentemente todo por, los, por la lluvia y, y, y es así sino que en esta, esta vez sí he visto que, que ha peleado, que tal sigo viendo al Ferrari con una ligera carencia, todos lo visteis que al final del entraba en la última curva del circuito, en la entrada a meta eh, la entrada a la recta de meta entraba muy mal y en el último sector perdía muchísimo tiempo. Pero bueno, está hay margen de mejora y creo que es muy positivo que Ferrari haya, haya mejorado en este aspecto.
0: Sí sí. sí, sí, yo entiendo, y oye, cortarme se habló mucho, yo que soy muy pesado, pero no, entiendo no, 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 que, que Ferrari ha, ha mejorado ha da dado un pequeño pasito adelante, pero también es cierto que en esta carrera tuvieron, en cierto modo, bastante suerte de que algunos pilotos como los de Red Bull, los de McLaren... Eh, pues estuvieran detrás, en el caso de Hamilton, por ejemplo, por la sanción de, del sábado, en el caso, por ejemplo, de Sebastián Vettel, porque le sancionaron en, con un red en la carrera del domingo, y por lo tanto, fue una clasificación rara en la que Fernando, pues, pudo sacar petróleo y quedar por delante de pilotos, pues, yo que sé, como Jenson Button o como Mark Webber, que por un motivo o por otro cayeron en, en Q2, y luego en carrera volvió a repetirlo no por lo tanto, creo, y me da esa sensación vez ha mejorado un poco quizá no tanto como evidencia el resultado pero vaya, por poco más que mejoren y más teniendo en cuenta lo loco y lo ajustado que está este campeonato, pues entiendo que van a tener opciones de estar allá y de, y de por lo menos lucharlo, ganarlo no sé hacen falta, vaya, muchas cosas eh, que muchos factores eh, caigan de tu lado pero vaya, estar allá creo que sí, porque de momento tras cinco carreras nadie se ha separado bueno, aunque te vendan que vaya con líder cuando en realidad da segundo, eh, creo que es un gran inicio de campaña para ellos.
5: Sí, pero es lo que, es lo que decíamos. Eh, yo, viendo el, el rendimiento de Ferrari en los primeros grandes premios, eh, más o menos todos yo creo que coincidimos en que se veía que iban a estar lejos de la lucha por el campeonato. Ahora está esa esperanza de que, de que se mantengan en la pelea. Luego no sabemos cómo terminará, evidentemente, pero... Pero esa esperanza está ahí que, que al principio no. Vamos, yo por lo menos no la veía.
0: Sí, sí, por eso decía, ¿no? Que teniendo en cuenta el coche, el punto de partida que supone ese coche y lo complicado que ha sido el inicio de la temporada, que Fernando salga de, de Barcelona empatado a puntos con, con Sebastián Vettel, considero que es un resultado prácticamente inmejorable, ¿no? Y si a partir de ahora pues consiguen ir sumando podios y ir consiguiendo buenos resultados, pues si con un mal coche ha estado allá. Con un buen coche o con un coche algo mejor, pues seguro que, que haya ¿No
2: ¿Nos parece que se puede dar un caso, una temporada similar a la 2010?
4: Sí.
5: Sí, sí, sí. sí seguro.
4: Pues sí, sí, con la diferencia de que, de que ahora mismo, ¿quiénes son los cinco pilotos que van a llegar al final? Porque yo ahora mismo no doy no nombres. Yo no, no, no me atrevo a o sea, decir es que no. No, 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 es, es imposible. Nombres
2: te daban, pero apostar dinero no.
4: Pues, <risa> <risa> claro, como todos, pero pero no, no, es, es complicadísimo, la verdad es que está siendo un campeonato, insisto, interesante, no, lo siguiente. Sí.
0: Sí. Nada, pero yo creo que con los nombres sí que nos podemos atrever, ¿no? Fernando supongo que, que estará ya,
4: Vettel, que los, seguro. los Red
0: Bull, por lo menos el de Vettel y McLaren, McLaren o Hamilton de... o, o tal vez los dos, ¿no? Y luego veremos a ver los Lotus, si siguen esta línea ascendente en las dos últimas carreras, ¿por qué no pensar con que Keokimi Raikkonen o Román Grosjean, incluso los dos? pues pueden estar también en la lucha, en la fase final de la temporada, aunque no sé si se llegará a dar un caso tan, vamos, espectacular como el de 2010, en el que llegamos a la última cita de Abu Dhabi con hasta cuatro tíos, con opciones matemáticas de llevarse el Mundial. ¿Y,
2: y me sí, veo... lo descartáis? Yo descarto no. Mercedes, sí, porque... No lo
4: sé. Uf, yo no lo descarto, Son pero... pero... Uf, uf, están nadie ahí, ahí, eh.
3: Es que Entonces, al igual, al
5: igual que, que yo comentaba antes que a Lotus se le ve que, que más o menos se adapta a todas las circunstancias, eh, yo a Mercedes le veo perdidísimo. Veo que que en, en esto, en, en China, en es su que ganó, eh, sí lo hizo perfecto, pero el resto de carreras complicado y siempre está teniendo problemas. Eh, Rosberg el otro día se veía presa fácil de... De Vettel y compañía, o sea que yo no termino de verles arriba. Y sobre lo del, lo de los candidatos a, a campeón, pues eh, yo veo a Red o sea, voy a ser sincero y, y lo voy a soltar ya y, y creo que Kimi puede tener una, unas opciones ahí porque él es capaz de cuidar los neumáticos, eh, tiene la inteligencia como para. ...para a, aguantar y, y saber cuándo apretar... ...y tiene muchísima hambre... ...que es lo único que le faltaba... ...cuando estaba los últimos años de Ferrari... ...así que si Lotus sigue rindiendo arriba... Eh, ...le veo igual que Fernando... ...rascando ahí los mejores resultados posibles... ...para, para su coche... ...y, y siguiendo en liza... Y, ...y bueno pues... ...esa es la esa es la, el nombre que a mí me viene... ...aparte de lo que habéis comentado, claro...
2: ...pues al final nos hemos liado, nos hemos liado... Y, y entre los mejores pues también descartamos a Lotus del que hablaba Iván eh, Kimi fue tercero y Grosjean acabó en cuarta posición yo creo que el fin de semana no podría haber sido mejor bueno sí podría haber sido mejor ganando la carrera Kimi y salvo un ligero error ahí en la estrategia que se dice que quizás Kimi tenía que haber rodado un par más de vueltas ¿no? con las, el primer stint creo que fue si no me corregís y... Quizás así podían haber luchado por la victoria Pero al final yo creo que el trabajo de Lotus está siendo muy bueno Y al final, lo que hablaba al principio Yo creo que les
1: veremos ganando alguna carrera, ¿no Héctor? Sí, a mí eh, también como comentabas Al final me quedó de que Kimi podría haber hecho mucho más no eh, Pero es que Lotus arriesgó con una estrategia diferente Puso blandas eh, después de su primera parada En, en la primera parada volvió a poner blandas Igual que en la salida Y eso hizo distanciarse bastante de los de sus rivales, ¿no? De Alonso y de Maldonado eh, Luego hizo un último steam Muy corto, de unas 18 vueltas Mientras que Maldonado Hizo 25 y Alonso 3 menos Y ahí creo que estuvo la, la Diferencia, pero a mí parece que sí Que podría haber ganado, y eh, su ritmo en el último sector Fue en el último eh, en el último steam Fue muy muy bueno
2: sí. ¿Y, ¿Y los demás, qué, qué pensáis, Álvaro? yo también creas? Sí, no, Álvaro me... que... No, que... No, 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 no.
1: Sí, 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 sin duda,
0: es un poco cara y cruz, ¿no? El sabor agridulce, porque sin duda subir al podio por segunda carrera consecutiva es un muy buen resultado, pero si aquí tenía ritmo suficiente como para, vamos, deshacerse de Alonso y también incluso intentar apretar a Maldonado en los compases finales, ¿no? Eh, lleva dos podios en las dos últimas carreras, fue pues segundo en Bahrein en y tercero aquí en el circuito de Cataluña, y en las dos, hombre, sin duda es un gran resultado, más para un piloto que ha estado dos años fuera de, de la Fórmula 1, ...pero en los dos casos me he quedado un poco con la sensación de que... podía haber sido más, ¿no? ...y que de hecho ha estado muy cerca en las dos ocasiones de, de... llevarse la victoria... ...estoy seguro que antes o después, y creo que será antes... ...acabará llegando... ...lo valoro positivamente, pero como decía... ...con este sabor a dulce de pensar que podría haber eh, sido un poquito más.
5: y ¿Iván? Hombre, no hay que olvidar que es delicado... Eh, ...los neumáticos... ...igual que él estaba robando dos segundos a Alonso al final... Eh, quizás si hubiera alargado su primera parada, a lo mejor hubiera sufrido más, o si lo hubiera, es que es muy delicado, es igual que el tema de Fernando, de, de si hubiera parado antes de, de Pastor y, y que lo hubiera mantenido en la posición, pues quizás se hubiera hundido al final más uh -huh. y, y hubiera pasado, incluso hubiera quedado tercero. Eh, me parece que es sí, ir finísimo y, y podría ser sí que, que hubiera podido estar más adelante pero bueno, también podría haber estado más atrás en Malasia vimos o en China, si no me equivoco vimos como se si un día Raikkonen al, al final
1: ¿Cierto? así
5: que uf, es que me parece tan delicado todo que es sí, es fácil juzgar después eh, pero,
2: intentaron bueno, también cubrirse un poco no asegurar eh, la posición más que nada y por eso no sé. Eh, y otro de los que hizo una grandísima carrera, aunque según el diario marca sea una carrera de 5, no sé si lo leísteis, eh, no. fue Lewis Hamilton. Bueno, yo lo leí por Twitter, eh, que lo pusieron. Que, bueno, carrerón de Hamilton, que pese a haber hecho la pole, acabó saliendo vigésimo cuarto, ¿no? En última posición por el tema de que no llegó al box con la gasolina. Bueno, con la gasolina, que no llegó, acabó la vuelta, vamos. Y nada, al final acabó en octava posición por delante de su compañero de equipo, Jenson Button Y personalmente creo que hizo un carrerón que al final pues quizás podía haber estado más arriba Pero no, no llegó, ¿no, David?
4: Bueno, yo antes que de, de señalar la, la carrera de Hamilton, que evidentemente fue espectacular
3: Me gustaría darle
4: las gracias públicamente a Álvaro porque fue la primera persona, el primer periodista que yo leí sí. por Twitter, por delante de los ingleses y por delante de todo el mundo, que colgó el comunicado de la, de la FIA, y es elogiable que, primero, que sea uno de los nuestros, y segundo, que haya estado tan rápido, porque la verdad es que estuvo muy bien, y, y para los que no estábamos allí, nos sirvió de una ayuda espectacular. Pero bueno, David, también antes eh, 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 que
1: la FIA, incluso... Antes que la FIA incluso también
4: Incluso antes que la FIA, correcto O sea, Álvaro ahí la verdad es que estuvo, estuvo genial Así que chapó. Por otro no. lado, quiero, quiero darle una una colleja a la FIA Porque cuatro horas y media tardaron en decidir Que me parece demencial hasta niveles O sea, cuatro horas y media Que no estamos hablando de media hora o tal No, no, que, que se disputó la GP2, se disputó la GP3 Y todavía no habían decidido ¿Qué broma es esta? Es que no 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 sé, a mí personalmente me fastidió, pero imaginaros cómo debían estar en McLaren o cómo debían estar en Williams, planeando la carrera del día siguiente, o sea, no es, no es una cosa baladí esto de las cuatro horas y media, que sí que vale, para nosotros es una puñeta, porque teníamos que estar pendientes, pero eh, para el resto de, de rivales también, o sea, es que la FIA bueno, los canteros que, que vamos a, a contar al respecto sí, y bueno, realmente
0: se entiende mucho ¿eh? no tiene ningún sentido el reglamento en este, en este sentido es que además es muy claro porque en otras cosas sí que tal vez sea más complicado y de pie a otras interpretaciones pero oye, aquí pone que tienes que volver el coche hasta el box y que tienes que tener 1.3 litros de gasolina ¿será el caso? sí, no, no será pues hoy a partir de aquí se establece la sanción y ya está sanción que por cierto a mí no sé a vosotros pero me parece tal vez algo desmedida, pero vaya, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba ahora David o de las cuatro horas y media me parece una tomadura de pelo y creo que es una cosa que va en detrimento de la imagen de la Fórmula 1 y que en cierto modo la daña
4: pues sí. no, además es que es que la sanción, o sea, la exclusión no está contemplada en la, en la norma, es decir, fue una exclusión como podían haber sido cinco posiciones o podía haber sido tal y por otro lado eh, si los si excluyen a, a Luis Hamilton, ¿por qué le dejan salir último? Es decir, si es exclusión, es exclusión, y no corres. Eh, quiero decir, o sea, no 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 es normal la norma. Sí, vale, te excluimos, pero bueno, venga, te dejamos eh, salir. No, no, señores, no, hay que ser un poquito más serios, pero bueno. En fin, y bueno, ya luego sobre la remontada espectacular que hizo Hamilton, previsible por otro lado, porque sabemos que Hamilton eh, ya es un piloto voraz, eh... Cuando sale quinto o sexto, pues imaginaos cuando sale último.
2: Trabajo visual, o sea, ¿no? Es Más o menos. Por eso.
4: Espectacular, y... la verdad.
2: ¿Y Héctor, estás de acuerdo con lo que comentaba David?
1: Sí, eh, David realizó una grandísima carrera y es que en Montmeló no es nada sencillo adelantar, eh, sobre todo tantas posiciones. Eh, arriesgó además con una, para, con una estrategia de dos paradas y tuvo un buen ritmo de carrera. Eh, lo que pasa es que el resultado también tiene un sabor agridulce y es que Parece que McLaren está tirando la temporada que también te lo hemos sí. comentado antes. Eh, parece que Hamilton tiene el mejor monoplaza, pero el peor equipo. No están dando ni en las estrategias, ni en las, estrategias, ni en las paradas en boxes, que no he visto en un fin de semana que no han fallado en una parada en boxes. Que es justo lo contrario que está ocurriendo en Ferrari, que no tienen el mejor monoplaza, pero al menos están finos en estrategia y en paradas en boxes.
2: Pues sí, y hablabas de Ferrari, obligado a pasar a los peores y hablar de Felipe Massa. ...que una semana más acabó fuera de los puntos... ...en decimoquinta posición... Eh, ...y es que... ...lo de más allá ...pues sinceramente es una cosa de cabeza... ...y, y, y que no... ...no consigue exprimir el... ...el F-2012, ¿no? ...porque acabar por detrás de... ...de los Toro Rosso... ...que sinceramente este año están yendo como están yendo también... ...y, y por delante de Kovalainen y de Petrov... ...pues sinceramente... Además teniendo a tu compañero de equipo segundo que, es que eso ya es más sangrante todavía ¿No? Álvaro Bueno, en esta
0: ocasión aún Mira, se llevó un, una penalización Un drive-thru Y eso le costó algunas posiciones Es posible que hubiera acabado al final de la zona de los puntos Sin ese paso, pues obligado por la zona del, del pit lane. Sí. Pero vaya, sí que es verdad que lo demás es de, es de juzgado de guardia Y entiendo que en Ferrari no pueden Dar esta imagen, no pueden Desperdiciar así los puntos Y vaya, no sé al principio veía claro que tenía que acabar la, la temporada y luego ya pues, hacer una transición pacífica año y el año siguiente entrará otro. Pero empiezo sinceramente a dudarlo porque es que no sé quién preguntaba esta, esta tarde en Twitter si era más ridículo esto o, o lo de Badoer y realmente no sé qué contestar porque lo de Badoer fue espectacular quedar el último dos veces seguidas con un Ferrari. Pero sí. es que lo de Massa también, si se me permite la expresión, da huevos.
4: Sí,
2: creo que, si no me equivoco, era, era Dioco. Diego, que nos preguntaba... Que, que era más sangrante si, si lo de... Sí, correcto, era Dioko Que si era más ridículo el que está haciendo Massa O el que hizo Badoer Personalmente yo creo que...
5: Badoer, pero bueno, sí, dale Bueno, no Samuel, eh, recuerda tiempo. también Porque Sí, como siempre los tres equipos de atrás si no Es el último de los equipos establecidos
1: eh, ¿qué quiere decir que además eh, Piensa que Badoer entró a mitad temporada Lo de Massa no es el mismo caso <risa>
4: No, sí,
0: sí, entró a mitad temporada y yo que claro, sé, con un, ya muchos años que no participaba en un gran premio, el coche de Ferrari en 2009 realmente bueno no era, les costó muchísimo a Raikkonen ya más a conseguir buenos resultados, cerraron solo el año con una victoria, es cierto, el ridículo fue espectacular, pero es que lo de Massa Macho, lo de Vadover, mira, fueron dos cargas y lo, lo mandaron para casa, pero es que lo de Badober lleva, vamos, todo el año pasado así, cinco carreras de este año así y no sé vosotros, pero yo sinceramente no veo ningún indicio que me haga pensar que esto pueda empezar a, a ir a mejor ¿no? y ahora llegaremos a Mónaco y a ver lo que pasa y luego iremos a Canadá y a ver lo que pasó también y luego Valencia y vaya, no sé no no confío mucho
2: eh, según se comentaba por Twitter, no me acuerdo qué publicación era quien, quien lo dijo que más allá le habían pegado un toque desde Ferrari, no sé qué validez tiene esa información, ni mucho menos Jacobo, no sé si sabes algo
3: hombre un toque un toque el artículo el artículo que ha colgado Ferrarilla en su propia web ya es un propio toque de atención ¿no? O sea, este, creo que es Domenicali el que el que dice que, bueno, que Massa que tiene que, que esfabilar ¿no? Que viene, viene a decir más o menos eso, que, que tiene que esfabilar o, o que lo va a tener muy difícil. Y, y, y la verdad es que es, es lo que dice Álvaro, yo tampoco veo ningún signo de, de que vaya a mejorar el brasileño de aquí a, a, a lo que queda de temporada, ¿no? Lleva cinco carreras, lleva dos puntos, es cierto que Schumacher también, pero pues es, es otro tema, eh... Y lleva pues el, no sé, pero el 3% de los puntos totales que, que lleva Ferrari este año o, o algo así, ¿no? Y luego había una estadística, no sé si lo habéis comentado ya, eh, de los puntos de masa en 2010, después de cinco carreras, en 2011, después de cinco carreras y en 2012, ¿no? Creo que el, la cosa va a 44, 24, 2 o, o una cosa así, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo es que... Pensaba, sinceramente, que, que Ferrari iba a reemplazar a Massa ya para este gran premio, que iba a utilizar los test de, de Mugello para probar a un nuevo piloto, Sergio Pérez o quien fuese. Creo creo que lo dije aquí, de hecho, en, en el Keep Pushing. Y sigo pensando que, que Massa no va a acabar la temporada con Ferrari. Eh, va a ser raro, pero es que Ferrari no puede estar... A... Pues a media, a media temporada no puede llegar a agosto eh, luchando por el Mundial de Pilotos, que así parece que será, y a lo mejor pues quinto en el de, en el de constructores, ¿no? Eh, yo creo que, que, que Ferrari no se lo puede permitir, lo que pasa es que, tampoco sé si lo habéis comentado, pero eh, el tema parece ser que el, el contrato de Ferrari pues tiene una cláusula que no se le puede echar antes de 10 carreras o algo así, no sé si sabéis algo algo de eso o alguno, pero vamos, se, se come, es lo que se comenta, ¿no? No Pero vamos, en cualquier
4: caso, si existe esa cláusula, en cuanto se cumplan las 10 carreras, pues más sale las ganas. Claro, claro. Y, porque no, no sí, esas cláusulas demostrando... son,
5: son habituales en los contratos de los pilotos, o sea que no me extrañaré lo más mínimo, porque es que no es que se comente o, o que esté haciendo mal o que sino que es un resultado escandaloso y que no se ve no se ve reacción, o sea, tú puedes ver un piloto que lleve cero puntos y ha tenido mala suerte y ha tenido el gafe como conocían al principio del año.
3: O sea,
5: más que Masa, exacto que Massa está calificando el 16, ¿sabes? <risa> sí.
2: No se puede hacer gran cosa con eso, ¿no? así que...
4: Bueno, en, en favor de Masa vamos a decir que mientras que Fernando Alonso no ganó ninguna posición, Massa ganó dos el sábado al domingo
3: de los abandonos que estuvo por delante
4: esto le garantiza la continuidad hasta, hasta el gran premio de hasta Nostra, el vamos. gran premio de mónaco sí hasta <risa> mónaco por lo
0: menos sí hombre no sé yo no sé yo si es un gran consuelo pero hombre puestos a rescatar algo positivo pues bueno no no está mal tirar por
3: aquí
4: es, es, es
3: que, si te
4: parece, eso. sus datos dan... Lo, dan... No, lo
3: que, se puede, lo que se puede rescatar de Ferrari son las salidas. Que Salidas está haciendo muy buenas salidas, tanto Alonso sí, sí. Como, como él están haciendo buenas salidas. Pero claro, si luego pierdes todas las posiciones que ganaste en la salida, pues la cosa no claro. ayuda. A mí,
1: a mí lo que me parece curioso es que hace unas semanas, o sea, a principio casi de temporada, comentábamos el tema. Y casi nadie creía que, que iban a echar a masa antes de terminar el Mundial. Yo Ahora parece que, sí, que sí, tenemos que todos bien claro que... No, sí, creo que Jacobo, eh, Jacobo también lo dijo, pero pocos más queríamos que iban a echar a más a, a principio de mitad temporada. Y ahora mismo ya estamos buscando el sustituto.
2: Bueno, llevamos vamos buscando el sustituto una temporada y media ya.
3: Bueno, nosotros sí, O pero...
2: más. O sea, que sí. Bueno,
3: sí,
4: sí.
3: estaba mirando ahora, y si nos creemos eso de las 10 carreras, la última carrera de más este año sería Alemania. O sea que okay, aún, aún, no, aún nos queda...
2: Todavía tendría Ferrari media temporada para reconducir
3: la situación. Eh, sí, pero tampoco, a ver, eh, tampoco creo que sustituir a Massa vaya a ser la solución de Hombre, para, el, para, claro. el, para el mundial de constructores de este año. Quiero decir, o sea, evidentemente Massa cuanto antes se vaya de ahí mejor, pero para Ferrari no creo que, que las otras diez carreras con un piloto que no conoce el coche y que le puede pasar, pues, mismamente un badower o, o, o un Grosjean en Renault o una cosa así, o sea, tampoco creo que vaya a solucionar. Pero Sí es cierto que de cara a la próxima temporada un nuevo piloto necesitaría ya un rodaje con el Ferrari y, la, y aprender un poquito ya cómo funciona el equipo. ¿no?
0: Sí, esto pero también es. Uy, perdón, esto lo comentáis de Alemania, muy breve. Eh, el de Hong es un circuito que imagino le traerá muy malos recuerdos a, a Felipe Marta, ¿no? Porque sí. en 2010 fue, creo que de las pocas ocasiones en las que tuvo opciones reales de vencer a Fernando Alonso, que fue la mítica frase esa del faster than you. Que yo creo que ya hay un punto de inflexión, claro, ¿no? Porque más así que es cierto que perdió el Mundial de 2008 en la última curva, de la última vuelta, tuvo luego el accidente aquel de 2009, pero empezó 2010 y subió al podio. Y de hecho, creo recordar que después de Australia incluso llegó a liderar el campeonato. Pero después de, de aquellas órdenes de equipo cuando estaban prohibidas en Alemania, es que realmente consiguió algún podio más a final de temporada, Corea creo, pero ya nunca más hizo nada. Por lo tanto, gran premio de, de muy malos recuerdos para, para el piloto
1: de Ferrari
2: este año en Alemania será un Sergio Pérez y faster than you <risa> si mal tiempo
1: no bueno. pero venía a comentar eso venía a comentar eso y es que ha dicho Jacobo que lo que debería hacer Ferrari es ya ir pensando en el piloto de la temporada que viene y el piloto de la temporada que viene parece ser eh, Pérez pero ¿queréis posible que Pérez se suba ya al Ferrari encima estando por medio del patrocinio de Telmex? ¿Yo? Medio...
3: yo lo veo, yo sí
4: yo todavía no, es que me imagino, yo soy de los que cree que no vamos a comer a, a masa hasta hasta final de temporada para desgracia de todos los trifosi, pero pero cosas más raras han visto, esto es
3: Fórmula 1, o sea que... Bueno. Pero, te, pero te imaginas acabar el año con Alonso 200 puntos, masa 20, o sea, 20 es que... sí, positivo, sí me lo imagino, ¿no? <risas> de hecho lo creo <risas> y, y digo 200 por no decir 300 o 400, <risas> Bueno, venga
2: Si os parece pasamos a, otra, a otro de los que no tuvo Un gran fin de semana En, en Barcelona Y fue Michael Schumacher Que acabó llevándose a Bruno Sena por delante Y llamándolo idiota Así a palo seco Sinceramente la culpa del incidente Para mí es de, es de Michael O sea, creo que no hay duda de que él, él es quien da por detrás Y al fin y al cabo pues...
4: Y quien da por detrás paga esto es de sí. toda la vida
2: pues sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, el cabreo de después se puede entender, pero bueno, eh, pues no sé qué, qué opinión os merece la carrera que hizo, que hizo Michael o, o las puertas que dio, porque más que carrera, Iván.
5: Sí, el accidente, pues lo que has comentado, eh, es cierto que Bruno hace un gesto extraño ahí cerrándose un poquito al final, pero bueno, no, es, no deja de ser un gesto natural para tomar la curva y, hmm. y no es si, si alguien se ha comentado que era similar a lo que pasó con Hamilton y Coballas y Spies, porque no tiene ni punto de comparación y Michael simplemente con el DRS abierto se lo come y, y hasta yo creo que no tiene más vuelta de hoja y se ha complicado para él a, a asumir esa sanción en Mónaco además y, y bueno ya otro fin de semana que sale sale lastrado el alemán pues hmm. sí
2: aunque bueno, en comparación con su compañero de equipo, tampoco es que hiciera Rosberg un gran premio para enmarcar acabando séptimo, pero bueno, pues Schumacher otro abandono y otra, gran, otra carrera que acaba por detrás de, de Rosberg. No sé si queréis añadir algo más a la carrera de Schumacher, Jacobo, Héctor, David, Álvaro.
3: No, yo creo que ya el, el Kaiser ya está un poquito... No sé si desesperado, pero cansado de la situación, ¿no? De tener un coche que, que, que en China podía haber hecho algo y, y, y perdió la oportunidad y ahora pues eh, no sabe si Mercedes podrá volver a. Yo creo que él eh, se ve que no va a poder eh, ganar ni siquiera subir al podio de nuevo antes de antes de retirarse definitivamente, ¿no? Y creo que igual se está empezando a desesperar un poco o quizás no o quizás es que simplemente es Schumacher, y, y bueno, esto que, que ha hecho con, con Bruno tampoco nos vamos a sorprender de que sea la primera vez que hace una, una cafrada de estas, ¿no? O sea que, bueno, no sé.
2: Y yo, sinceramente viendo cómo está yendo la temporada de Schumacher, quería preguntarle a Álvaro si, si cree que va a ser su última temporada de la Fórmula 1.
0: No lo sé, no lo sé. Es una temporada tan, tan, tan extraña, lo que comentabais ahora del podio, yo la verdad no me atrevería a apostar ni en un sentido ni, ni en el otro, ¿no? Eh, yo qué sé, si nos llegan a decir antes de China que ganaría Rosberg, probablemente no nos lo hubiéramos creído. Ahora nos, nos llegan a decir, es que es más, el mismo domingo por la mañana, saliendo desde la pole, nos dicen que gana Maldonado y la mayoría de gente tampoco se lo creía, ¿no? O sea, que en Mónaco puede pasar cualquier cosa, desde que gane Schumacher hasta que se retire, yo qué sé, la salida. Por lo tanto, no lo sé, no lo sé, hay muchísimas opciones, está todo muy, muy, muy igualado. ...y sobre la última temporada o no... ...entiendo que dependerá un poco... ...de, de los resultados logrados en esta... no ...creo que en esta tercera temporada con Mercedes... Eh, ...ha mejorado un poco la imagen... ...que venía ofreciendo en las dos anteriores... ...en la que Roswell... ...pues lo machacaba sistemáticamente... ...aquí por ejemplo empezamos el año... ...con Schumacher batiendo a su compañero de equipo... ...en las dos primeras clasificaciones de la temporada... ...pero luego sí que es cierto que en carrera... ...o, o no remata o le fallan cosas... O, ...o se equivoca o hay mala suerte... ...pero lo cierto es que solo cuenta... ...con dos puntos cuando entiendo que por el potencial del coche y por el suyo propio, pues debería tener algunos más.
4: ¿Y el resto, David? No, bueno, eh, yo soy de los que cree que, que Michael está afrontando ya su, su final y el problema es que no lo acepta. Eh, es un piloto que lleva siendo referencia desde lo, los últimos veintitantos años y, y, bueno, debe aceptar que, que ya no está para para esto, yo creo que no entiende los neumáticos, menos aún los entiende que el resto, no entiende el DRS eh, no, porque no es normal que pierda el punto de frenada como lo perdió este domingo eh, o sea, eso yo me lo puedo creer pues que me disculpen, pero me lo puedo creer de Maldonado, pero no, no puede ser que, que Michael Schumacher tenga un error así porque es que fue un error de Michael yo lo vi clarísimo que fue de, fue de Michael porque como apunta Iván el movimiento de escena es incluso previsible no no sé, o sea que en fin, yo espero que se dé cuenta y que se retire y que se retire con dignidad que no que no siga arrastrándose porque lleva una historia detrás que no debería no debería manchar
3: vale y... oye, pero, pero el de RS tampoco lo entiende Kimi para él no es un problema sí, pero para, <risa>
4: pero, bueno, pero Kimi vale, pero Kimi a lo mejor de, de, de Kimi posiblemente dentro de cinco años, a lo mejor, pues pues le empieza a flaquear los reflejos y, a ver, no quiero llamar viejo a Schumacher, pero es que ya no es un niño. Y los cambios técnicos a este tipo de pilotos, pues hombre, pues le cuestan. Pues joder, pues, que es normal. O es sea, como y... cuando
2: pones a tu padre delante de un ordenador.
4: no eso. Pues eso, parecido. <risa> cuesta. Son cosas que... Enormes. Bueno,
2: yo me voy de España que me van a matar los... los los seguidores de que me van a matar cuando escuchen esta frase pero bueno seguimos si os parece con otro de los peores que habéis añadido vosotros y es Bruno Sena sinceramente vale que en clasificación tuvo un error importante pero no entiendo mucho que hayáis metido a Bruno Sena entre los peores, no sé quién ha sido así que quedé la cara
1: pues No sé qué han sido, pero si queréis lo comento bueno, yo, porque me parece, me parece bien. Me parece bien que esté puesto. La nivel el viernes, la libre el sábado, y, y bueno, el domingo no fue culpa suya. Pero si tu compañero gana la carrera, tú al menos deberías estar, deberías estar entre los cinco primeros, o al menos entre los diez. Y vale que estuvo, que esto venía desde el sábado, pero es que tampoco hizo, no tenía tampoco un gran ritmo de carrera.
2: No, está claro que no tenía buen gran ritmo de carrera, la clasificación ya fue mal, así que luego le dieron por detrás, así que tampoco y también
1: recordar que bueno eh, comentar que fue eh, Red Fights Alive quien le recogió el viernes y, y el sábado es verdad muy bien muy bien y, y se lo comentamos aquí creo que fue Jacobo que se lo comentó le eh, dijimos
2: que tenía que haber un poco yo le deseé que hubiera un poco de, de, de acción durante el Gran Premio y mira al final se fue de las manos
4: eh sí el yo tema te se fue un se, de las se manos fue, <risas> se fue de las manos bastante el asunto de la acción este fin de semana
3: sí sí pero, Pero bueno, bueno. hombre, yo, yo se lo dije. Yo le dije, ojo que <risa> después me, sí. lo recordó, me lo recordó también por Twitter. ¿no? Y dije, no sé sí, ya te avisé, no sé de qué te sorprendes. No, sí. <risa> no sé si Iván quiere decir algo de algo de sí, Bruno. Sí, el, el, ver, no sé el, el, el contrapunto de Maldonado.
2: Bueno, de Iván hay no. que decir que, según me han dicho mis fuentes, mis espías, eh, lo tuvieron que coger un par de policías porque quería saltar la valla y e irse a por Bruno. Sí, ¿no?
5: Cuando se yo, yo lo vi <risa> pues eso. No, pues no sé es que me parece el mismo tema que, que Massa, eh, no tiene mucho que comentar, yo creo que hay mucha diferencia entre ambos y Bruno, fíjate que si Williams tiene potencial que ha podido lograr unos puntos durante este año, yo creo que a la larga eh, no tendrá esa fortuna de terminar por delante de Maldonado y quiero destacar también que que me parece que el equipo también tiene parte de que, de que Bruno no esté rindiendo, que esté cometiendo errores por el tema de botas. Eh, creo que ellos intentan vender a Botas como un, un potencial sustituto y venderle públicamente, o sea, justificar el, el, el cambio de piloto que quieren hacer para el año que viene. Y, y por eso le, le permiten rodar ligero y demás en sesiones libres porque si yo no, no si no yo no me explico que, que quedara quinto la semana pasada Ay, me y me vais a decir que, que estaba en el coche ganador y demás y yo digo que el Botas tiene mucho talento y que y que tiene razones para subirle pero creo que están intentando hacer un venderle públicamente como como una, un talento gracias a a rodar, a rodar con poco combustible y demás en sesiones libres. Eso es lo que, lo que yo opino. Y eso lo único que hace es hacerle daño a Sena porque además de quitarle el tiempo de, en pista, le, le mete una presión excesiva sí. a, y sabemos que Bruno no responde bien a presión. Eso es así.
2: Sí, le, le están quemando el culo, nunca mejor dicho, ¿no?
3: Exacto.
5: Y también, eh, hay que decir que el máximo valedor de, de, Adam, de Bruno Sena es, es, Adam Park que, que ya está fuera del equipo.
4: Entonces,
2: pues poco le queda. Entonces, eh, en otro orden de cosas, pues nos han lanzado preguntas. Bueno, en otro orden de cosas no, porque seguimos hablando de Bruno Sena. eh Nos han lanzado una pregunta, ya que tuvimos a Álvaro en el Gran Premio y por la zona de sala de prensa, te queríamos preguntar. Bueno, nos preguntaba un oyente, Juan Muñoz, que cómo viviste tú todo el incidente, el incendio y, y demás.
0: Bueno, en ese momento estaba en la, en la sala de prensa, había subido hacía poco de, después del Corralito, las entrevistas que eran los, bueno, en este caso los tres primeros clasificados, después de, vamos, de la, de la entrevista televisada y de la entrevista para la prensa escrita, hablamos con Fernando, hablamos con, con Maldonado también y luego nada, subir y, y bajar los cortes de voz para mandarlos a la radio y tal. Y entonces nada, la gente empezó a hablar de, del humo, del incendio y tal, fuimos para allá estaban bueno llegando las ambulancias los musos de escuadra cortando un poco la zona había muchísima confusión en primera instancia no estaba pues muy claro qué es lo, lo que estaba pasando pero vaya con un par de, de amigas primero con Laura del diario Sport y luego con con Patrick tweets pues intentamos meternos por detrás de las motorhomes llegamos hasta el pit lane delante de, del box del equipo Williams y bueno ya nos confirmaron que habían pues eh, varios heridos uno más grave que, que los demás, pero que para que podía haber sido, pues al final por suerte había sido bastante, bastante menos. Y bueno, con un final de fiesta, es sin duda bastante, bastante espectacular, ¿no? Porque William ganó la carrera por primera vez después de, de ocho años y lamentablemente no lo pueden celebrar por, por culpa. de Esto, ¿no? Da un poquito de pena a Pastor Maldonado porque su primera pole la, la logran los despachos después de la descalificación de Luis Hamilton y luego gana brillantemente la, la carrera, su primera carrera, su primera, bueno, primera victoria para Venezuela y tampoco puede celebrarlo uh -huh. mucho pues por este incendio que arrasa con, con el box del equipo y que manda pues a varios mecánicos y también mecánicos de otros equipos al hospital.
2: Pues sí. ¿Y los demás? No sé si os pillo ya yéndolos del circuito,
1: okay. Héctor y Iván. Yo me enteré cuando había llegado a casa, así que me enteré ya muy lejos, no, no me enteré de, de nada de lo que había ocurrido.
5: Decir, yo me enteré en el, en el caos del, del circuito, ¿eh? el circuito de la estación de tren de Momelo, que la organización es un poco pésima, no sé Oye, si pero, sea, o sea de este año... Pero la estación era, según lo que he podido leer, la estación era nueva. Sí, sí, la estación es nueva, pero bueno, eh, no me da la mente para contar la cantidad de gente que había esperando en la bola.
3: <risa> vale, vale.
5: <risa> y y héctor vamos héctor puede confirmar que estuvimos prácticamente una hora después de la carrera en en, en la pista o sea que no salimos corriendo con todo el con todo el, el mogollón de gente o sea que no sé qué bueno
1: no, sí, yo me fui pasó? un poco antes que tú y cuando yo me fui yo no había ni cola para seguir en coche así que imagínate
5: o sea
2: que estaba mejor ir en coche casi que el...
5: sí eh, y, y sobre lo del incendio, pues eso, nos entramos ahí, además fue de forma casual por el tweet que puso Kobalainen y no sabíamos... Hombre, el bombero, ¿qué si <risa> no? Y bueno, pues no sé, te, te deja un poco frío, pero bueno, al final, por, por gente como Álvaro, Patri y compañía que hicieron bien su trabajo y y se pusieron a buscar información de primera mano y eh, no pudimos enterar de que bueno al final no ha sido más que un susto que deseemos que esa persona que está en el hospital todavía se recupere bien y, y nada más, pues
2: sí, por suerte quedó en un susto lo que, lo que hablabais y bueno no sé, que, no sé si queréis comentar algo más álvaro, o vosotros dos que estuvisteis por allí sobre el gran premio, sobre pues, lo que decía la organización, algún detalle que os llamara la atención o demás
0: Wow. La verdad es que acostumbrado últimamente a ver las carreras por, por la tele, el hecho de poder estar allá y de tener acceso pues más o menos directo a la información, porque sí que es cierto que la Fórmula 1 pues, es muy hermética y te enteras de poco, la verdad es que es, es todo un subidón, no hay más cuando pues, tienes información de primera mano, por ejemplo el tema de la sanción de, de Hamilton, el tema del incendio, que también pues, dentro de nuestras posibilidades lo pudimos estar eh, cubriendo como buenamente pudimos, y la verdad que esto a nivel periodístico la verdad es que es, es bonito, reconforta, y cuando luego ves la gente pues en, en Twitter o a mí mismo que te agradece el trabajo, la verdad es que vamos genera bastante satisfacción.
2: Yo he visto esta tarde el vídeo que has colgado en Twitter, de la salida ah. vista desde la sala de prensa, y la verdad es que está, está muy chula. ¿Se veía bien? Sí, sí, se veía de lujo.
0: ¿Sí? Sí, vale, vale, porque hay gente que me ha dicho que no, que no lo veía y que se si lo podía volver a colgar,
2: no, pero no sí, sí, a mí también se me veía. Sí, Perfecto. sí, y sobre todo se aprecia esa aceleración que tienen los monoplazas, porque... De, de un momento, ¿sabes? O sea, igual han recorrido 100 metros y ya están ahí, que apenas los ves casi. No, la verdad es que está muy bien, me ha gustado mucho. Pues muchas gracias, me alegro de que se
0: vea y me alegro de que haya gustado, lógicamente.
2: ¿Y, y Héctor? Eh... ¿Iván?
1: Eh, cómo No, no, que si queréis <risa> añadir
2: algo más de vuestra experiencia ah, por la pelús eh, Bueno,
1: yo la verdad es que acostumbrado a seguir la Fórmula 1 con mil ventanas, ¿no? Durante las sesiones en el ordenador, pues... Bueno, te pierdes un poco, pero vivir el Gran Premio de Circuito y en buena compañía fue un lujazo.
4: ¿En buena sí, compañía? Yo, pero yo... ¿No coincidiste con Iván?
1: No, no, pero había más gente también, así que ah, vale. estuvo bien. Sí,
5: pusimos una barrera de gente en medio para, para evitar incidentes. Ahora <risa> vale, vale, ¿no? Por ante la duda. No, yo recalcar lo, lo que lo que comentaba Héctor eh, que
4: las instalaciones
5: y el, la organización está bastante bien, salvo por este tema comentado en, del metro y que bueno que fue una sorpresa tener una tan buena carrera y, y la verdad es que está está muy bien palpar tanto el el tema de gente conocida por Twitter y, y conocidos ya de, de otras ocasiones poder charlar con ellos y ver también gente que, que de cada equipo, que cada uno tiene sus aficiones y poder charlar con con gente que no que no ves a menudo el, recuerdo al salir del, del Gran Premio a hablar con un fan de, de Rayconer que sabía menos inglés todavía que nosotros y bueno, la conclusión es que... Le, o sea, le, hablar, <risa> hablar es un decir, vaya. sí, sí, <risa> o sea, el tipo eh, vio la camiseta de Williams y no sabía de qué equipo era, y bueno, yo pensaba que estaba borracho, pero en realidad
3: era que no y siendo fan de. No Kimi, daba con la tecla,
5: como decirlo en inglés. Así que bueno, le dije que, que Kimi que ganaría en Mónaco, y él se fue contento para casa. <risa> <risa> y va, haciendo feliz a la gente. Si te entendió, se fue contento para casa, ¿no? Bueno, pues y, y, y una última cosa, eh, quería comentar también el, el tema de Hamilton y demás y los gritos de la gente, sí. eh, eh, sé que eh, se escucha o, o, o la impresión que se queda la gente es que a Hamilton se le silba o cuando se quedó parado justo enfrente de, de la pelús eh, había gente que le gritaba y demás, pero... Quiero pasar a esa gente y destacar a todos los que al ver que silbaban a Hamilton empezaban a aplaudir o, o empezaban a gritar a su favor cuando cuando eso, que eran muchos más de los que silbaban. Así que parece que sí, pero lo... hay mucha más gente cuerda que los cuatro tontos que van siempre. Claro, no,
3: pero es, es la historia de siempre, ¿no? Eh, lo triste, por lo menos a mí, la imagen que me queda de la tele es que, es que se le silba y se le ¿sabes? y se le grita para, para mal. Esa imagen que queda, lamentablemente, es, sí. como dices tú, siempre suelen ser cuatro cuatro tontos que, que la lían y que pero bueno al final es esa pasa igual en los campos de fútbol y en un montón de sitios ¿no? y la verdad es que es, es muy triste pero bueno que, sí, que pero me alegra que me alegra eso que dices de que de que han sido cuatro tontos
1: Es que es eso eh, al final viéndolo para la televisión parece siempre que es más gente pero no es no es así ¿no?
3: pues nos quedamos con,
2: con eso que es positivo y os bueno, pues pasamos ya, si queréis, al, al Mundialito del Gran Premio de España. Dijo que nuestro invitado haga, haga los honores, con los tres puntos, los dos puntos y el punto, a los, a los mejores equipos de esta carrera. Bueno, pilotos, quiero decir. Pues los tres yo se los daría a, a Pastor
0: Maldonado, porque bueno, a pesar de que le benefició la, la sanción de Lewis Hamilton, eh, fue sin duda el gran protagonista para mí y el gran vencedor de, de la carrera. Los dos puntos tal vez se lo daría a Fernando Alonso, no solo por la carrera, sino también por la, bueno, la constancia que está teniendo en este inicio de campeonato, es uno de los pocos pilotos que, que ha apuntado en todas las carreras, y allá está, con un coche inferior, y luego el punto quizás se lo daría a Lewis Hamilton, que a pesar de, de la sanción y de salir en el fondo de toda la parrilla, pues consiguió una buena, una buena remontada, y eh, en la sala de prensa se hacía mucha broma de que Hamilton va a ser como un loco, va a durar tres curvas, pues al final, mira, duró tres, duró unas cuantas más final de la carrera, ni más ni menos que por delante de sus
5: compañeros de equipo.
2: Pues lo dice Jacobo, creo que vamos a coincidir muchos en el Mundialito, aunque hay alguna alternativa por ahí que se puede usar, Jacobo.
3: No, yo es que lo tenía pensado exactamente igual que, que Álvaro, ¿no? Yo... Le veía... finales somos. Sí, es que, es que <risas> la verdad, en esta carrera es... Un... yo creo que es muy fácil decir que han sido los mejores, ¿no? Maldonado tres puntos porque ha sido el, el, quien ha ganado la carrera la primera de su historia la primera para Venezuela la primera de Williams desde 2004 es que son muchas cosas ¿sí? entonces eh, tres puntos para él dos puntos para Alonso porque yo creo que nadie se esperaba antes de llegar a España que el Ferrari pudiese estar ahí en el podio otra vez y un punto para Hamilton eh, porque él él no hizo nada mal el fin de semana, eh, si alguien hizo algo mal eh, es el equipo, ¿no? Eh, que que, pues que, le, que le metió mal en, en clasificación con poca gasolina, eh, que yo creo que hubiera hecho la poli igual con, con los dos litros que le faltaban, pero pero bueno, es otro tema. Y luego que acabó la carrera por delante de su compañero, que por cierto eh, lo dijo Dioco por Twitter el, antes de la carrera, justo antes de la salida, y dice, yo creo que Hamilton hoy acaba por delante de su compañero y, y así fue, ¿no? Así que un punto para él porque enorme carrera ¿no?
4: Pues sí. Eh, ¿El resto, David? Pues muy similar. Eh, tres puntos a Maldonado porque no le podemos dar menos después de, de lo que hizo. Eh, yo le voy a dar los dos puntos a, a Kimi porque fue el más regular. Eh, Incluso yo creo que hubiera llegado al, al segundo puesto sin llevar mucho más allá de una vuelta. Yo creo que eh, Alonso iba muy mal al final y Kimi estaba muy bien y me gustó mucho esa sensación de me quedo con el sabor amargo, me gustaría haber ganado... Y sobre todo porque la rueda de prensa fue épica y acabó diciendo feliz día de la madre. Y esas fueron sus, sus declaraciones. Y es que con eso, pues claro, ya ganan puntos. Vaya tela, eh, vaya tela, eh, Vaya tela. Sí, sí, sí. sí. Y, y el punto pues se lo voy a dar a, a Alonso porque creo que es una buena noticia que, que haya vuelto. ¿Iván?
5: Yo voy a, a clavar el, el podio que, que ha dicho que ha dicho nuestro invitado, eh, creo que Pastor se merece los tres puntos eh, por demostrar en pista lo que me había dicho en, en invierno y dos para Fernando porque está demostrando lo gran campeón que es y, y creo que la afición se merecía eh, lo que hizo este fin de semana y lástima que se quedara ahí con la, con la miel en los labios pero es un resultadazo enorme terminar segundo y un puntito para Hamilton que, que como bien dice Jacobo eh, hizo perfecto fin de semana y, y ojalá dentro de poco reciba esa victoria que, que se está mereciendo por por su trabajo en pista
1: ¿y Héctor? pues yo voy a dar los, los puntos a los tres pilotos que del podio, por no calentar mucho la cabeza y por ser también los que no cometieron ningún error ¿no? eh, Maldonado, tres puntos dos para Alonso y uno para Rickonan
2: pues yo tengo lo mismo que han dicho Iván y, y Álvaro Maldonado, Alonso, Hamilton sí,
3: yo me mí, Imagíname que todo
2: da igual Sí, 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 sí Yo he dicho que me lo iba a inventar Pero había puesto eso ya antes de empezar el, el capítulo Así que, eso Tres puntos para Maldonado, dos para Alonso y uno para Hamilton ¿No hay troleo? No, no hay troleo Esta semana está uh, difícil de trolear Estás
3: flojo, estás flojo Sí, sí, sí
2: oh. Ya con el chiste del inicio ha si os parece, pasamos hacemos? a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Y igual os gusta este chiste. Seguro que David sí que le gusta. Que dice que su etapa en la Fórmula 1 todavía no ha terminado.
4: A ver si vamos a, a, a vamos a empezar con las noticias. Anda, no digas tontas. ¿En <risa> <risa> no, le no, sí, ha dicho eso? Es que ha estado, estado todo el día desaparecido. ¿Lo ha dicho? Sí.
2: Eh, ha ¿En dicho serio? Eso, ha dicho que ha estado negociando con algunos equipos, que no puede decir nada. Y que bueno, <risa> Pues,
5: pues, pues, pues. cuéntanos lo tú Álvaro, que, que estuvo este fin de semana por el pado sutil, ¿no? Sí.
0: sí, 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 de hecho lo vi entrando en el motorhome de Red Bull, en el Station, y creo recordar que puse un tuit como, espero que alguien haya retirado unas botellas, ¿no?
5: Ah, sí, no, sí,
0: sí. <risa> no, se metió bastante todo el fin de semana con su pase de VIP, moviéndose por aquí y por allá, hablando con unos y con otros. Pero vaya, no sé, la Fórmula 1 actual es, es muy cara, ¿no? Los asientos van muy, muy, muy buscados. Hace falta bastante dinero para optar a, a uno de ellos Y no lo sé, no lo sé si lo volveremos a ver o no en las parrillas Pero a priori no no creo que lo tenga fácil
3: Hombre, por las por las imágenes que, que se vieron por televisión Parece que vio la carrera desde dentro del box de Force India, ¿no? O sea que, que bueno Hombre,
0: el que... no podía ir, eso es evidente
2: <risa> <risa>
3: Y a partir de aquí
0: puedes ir eh, descartando
2: Hombre, como poder podía ir, otra cosa era que fuera re bien recibido.
0: Exacto, eso, hombre, a eso me refería, ¿no? Por, por entrar, puede, puede entrar, ¿no? O puede romper una botella y clavarse en el primero que pasa. Pero vaya, creo
2: que es cierto lo que ha <risa> pasado. <risa> en estos momentos, se podría hacer un chiste con que pasó por el box 37 de William, pero no es, re no es de recibo, así que no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Eh... Bueno, la verdad es que lo de Sutil no tiene mucho mucho que decir, así que pasamos al, al otro asunto que, de, que íbamos a comentar y es que Kartikeyan se ha dicho que, que no podría no tener asegurado su asiento para, para toda la temporada porque eh, Tata no quiere poner dinero en el equipo, no le importa dárselo a Kartikeyan pero no lo quiere poner en el equipo. Y bueno, de momento Tata está trayendo la caja de cambios de Williams Que se habla que vale unos 5 millones de euros Pero faltaría que Cartiquiñán aportara por lo menos otro millón Y de momento no lo tiene eh, No sé si sabéis algo más allá de esto Si tenéis en la quiniela algún posible sustituto O demás, no sé Jacobo, quizás tienes alguna información mm,
3: No, 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 la verdad es que no si sí, es cierto eso que dice, parece, eso que dices de, de Tata, parece ser cierto que, no, que a Cartagena que que no le importa del equipo a darle el dinero, pero que, que no confía nada en el, en el equipo, pues por lo que ya han visto estos, estos tres años ya, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que no, no tengo información de quién, pero... Mmm, yo creo que dependiendo de lo que aguante Narain, eh, podrían subir a, a, a Close, ¿sabes? Eh, si quedan pocas carreras, yo creo que, que subirán a Close simplemente por darle oportunidad. Pero claro, si, si son 10, como dicen, entonces no sé, entonces eh, seguramente piensen en, 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 en un piloto de pago, ¿no? Lo que pasa es que, pues ahora mismo esos pilotos que están rondando la Fórmula 1, digamos Sutil, Alguersuari y, eh, y alguno más, esos no, no ponen dinero, ¿no? o dicen que no ponen dinero ni que, que no quieren pagar, entonces en principio no serían candidatos. ¿no? Por eso digo lo de Dani, porque no sé, la mitad de temporada quién podrían encontrar, pero bueno, lo mismo Yamamoto quiere volver o una cosa así, no entonces nunca, nunca se sabe.
2: <risa> Yamamoto, pues no sería mala opción. Hombre,
4: hay, hay, una cosa, hay una cosa que está clara, eh, eh, no podemos olvidar que mm, HRT ha conseguido tres patrocinadores, bueno, dos patrocinadores y sí medio que no evidentemente no ponen la pasta que, que pone Tata pero oye, eh, no es el único patrocinador con dinero que, que tienen ya o sea que digamos que ha caído un poquito la importancia que tenía dentro de la, la importancia específica que tenía dentro del equipo eh, yo estoy muy bien en vuestra línea eh, sinceramente y porque es amigo de la casa ojalá Narain se vaya ya y suba a Klaus y... Oye, ay, bueno, ay. totalmente, o sea, Dani es amigo de la casa, siempre nos ha tratado muy bien Y, y oye, si se tiene que ir el indio para subir a Klaus, pues hasta luego, Lucas si es que los pasa indios nada, nunca ¿no? pagan,
3: si es que ya sí, lo no. decía yo
4: eh. Los indios no pagan, no, es verdad <risa> <risa> sí, 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 sí. bueno y... Tuvo
5: mala suerte de todas maneras, Dani, ¿eh? Este,
3: sí, este ya, fin de semana. Álvaro,
5: a sí. lo mejor, que pudo hablar con él, nos puede contar un poco
0: no, con Dani le pregunté cuándo se volvería a subir Y me dijo que, que la verdad es que no lo sabía Si lo sabe no me lo dijo Y me dijo que eso dependía de, de Luis Pérez Sala ¿no? el, el team principal de, de HRT No me sorprendería mucho que, que Kartikeyan no finalizara la temporada Pasó ya el año pasado Cuando apareció Ricciardo con los millones de Red Bull Y hombre, supongo que para el equipo Sería interesante que llegara alguien que pudiera Aportar, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo sé No se me ocurre ningún nombre que pueda aparecer ahora Con, con un buen eh, maletín debajo del brazo, como el de Riquero de la temporada pasada, pero vaya, ya os digo, no me sorprendería nada que, que no finalizara el año, y tampoco que Dani pues, pudiera tener más oportunidades de las que ha tenido este, este fin de semana, cuando pues pudo pilotar en la primera sesión de, de
4: entrenamientos libres.
2: Y bueno, hablando de CRT este este viernes se presenta a los medios La Caja Mágica, ¿no?
4: Sí, y por allí? iba a ser el jueves, pero bueno, es una empresa española, eh, lo han retrasado al viernes. O sea que allí estaremos
2: sí Yo tengo la invitación Pero no, no voy a poder ir
4: Sí, sí ya, somos, ya somos dos
3: <risas> Ya somos ¿Tú tres
4: ¿Tú ¿Tú vas? Va ¿Tú ¿Tampoco vas? Yo,
3: yo tampoco puedo ir, no señor ¿Iván? Eh, no lo sé, no creo ah. ¿Vas a estar solo? No, 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 no. Nada.
4: Pues, pues la representación de equipo
3: Sin ser ello no Te lo contarás Sí, sí. Nos contarás eso. ¿Cuándo, eh, cuándo es? ¿El viernes a las once y media o algo así? El
4: viernes a las once de la mañana, sí, a las once claro. y media, no sé, en, en la sí. caja mágica, sí. A ver qué tal está, porque la verdad es que con las fotos que, que pasaron eh, cuando estuvo Jan Todd, bueno, parecía que, que, estaba bien, pero bueno, quiero verlo, quiero verlo en directo. No tiene,
3: ver? no tiene, no tiene mala pinta, pero parece un poco nave industrial, ¿no? O sea que bueno, ya es nos, que tampoco... nos contarás por eso, por eso, es que Tampoco les ha
4: dado tiempo a amueblarlo del todo. Claro. O sea
3: que. Vamos a ver.
2: Vamos Quieres a ver. ver los cristales de Crystal Box, ¿no? Correcto. Y bueno, me, me pasan por vía interna que hablemos también del Ferrari Wall que se puede montar en Chester. Que todavía no está claro si lo va a montar, pero. Que podría montarse en Chester. Jacobo, ¿quieres contar algo del asunto? O?
3: <risa> bueno, me pillas, me pillas un poco, pero. Eh, lo cierto es que me sorprendió la noticia cuando salió, es cierto que ya se había hablado pues hace un par de años, cuando las Ferrari World Finals, en Chester y todo esto, hace un par de años o tres, eh, y siempre es un, fue un, una opción que estuvo ahí, no nunca la verdad es que nunca se descartó del todo hacer el segundo parque en, en Valencia, y, pero creo que, que sería buenísimo para... Que sea buenísimo para la ciudad, para España y para, y para el circuito sobre todo, ¿no? Eh, esto en principio, desde luego ya sabemos cómo van estas cosas, en principio es inversión privada, o sea que es eh, dinero, sí, para, sí. A, dinero para dinero la, para la comunidad, dinero para para, pues eso, para que llegue a España, ¿no? De, de, que tal y como están las cosas no, no le viene mal al país. Y que luego pues el turismo es evidente que que atraería muchísimo turismo y yo supongo que con esto se haría una remodelación de Cheste e incluso podría llegar la Fórmula 1 a Cheste, bueno, esto ya es soñar mucho.
0: El cuento que... de la lechera. Sí, sí, sí,
3: sí, sí ahí está el cuento de la lechera. En <risa> Ferrari. Pero... <risa> no sé, yo creo que, que sería muy bueno, pero veremos. En teoría, si se, si se hace, se hace ya, ¿no, Iván? Creo que... Sí, eh, de 24 a 36 meses
5: en teoría de construcción eh, hay que recordar la, la burrada de, de dinero que vale, que son casi mil millones de euros eh, todos hemos visto, bueno no sé si todos pero muchos habréis visto el documental famoso de la construcción de, del Ferrari World en, en Abu Dhabi es sí. una cosa impresionante y mi pregunta es a lo mejor Álvaro nos puede dar un poco de de luz sobre esto eh, si ¿sí habrá Fórmula 1 en Valencia cuando cuando se acaba de construir este Ferrari Wall o, o tendremos Barcelona exclusiva
0: pues la verdad no, no lo sé no lo sé se ha hablado muchísimo de la alternancia eh, mucha gente me había dicho que, que era ya un hecho y por lo tanto pues me lo creía aunque me da un poco la sensación de que en Barcelona eh, van a, a correr seguro el año que viene En 2013 entonces lo que están esperando es a ver qué pasa en Valencia de, de aquí a 2014 ¿no? un poco con con la IAE con el objetivo de ver si se pues, nos sé, no puede hacer frente a, las, a los contratos, a las deudas, y pues les, les den el privilegio de ser la única carrera en España. El otro día el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, decía que no le interesaba el tema de la alternancia y que intentarían mantener pues, el gran premio año sí y año también, y si queréis que os diga la verdad, a día de hoy no tengo, no tengo muy claro qué es lo que va a pasar, pero vaya, creo que todavía se va a hablar mucho del tema y lo que sí que tengo claro es que a largo plazo es imposible que continuemos teniendo dos grandes premios en España. Primero, porque es una bujada que haya dos carreras separadas por 300 kilómetros y por tres o cuatro semanas y segundo, porque la situación económica eh, mundial y española es la que es y por lo tanto es que esto es un
2: despropósito. Es que es lo que tú dices, porque el Gran Premio de Europa es, es en tres semanas, ¿no? En un mes escasamente, en junio. Entonces y a mí me parece que viendo también eh, que en, en Barcelona tampoco se la crada, estuvieran repletas como en años anteriores me parece que la entrada del Gran Premio de Europa puede ser todavía más floja
3: oye más de, más de 80.000 en un Montmeló eh, que a mí a mí personalmente me ha sorprendido bastante no sé álvaro que estuvo por allí
0: no se veía gente se veía gente el, el viernes no mucho eh, ponerse a cara de uy y uy a ver qué va a pasar el domingo pero la verdad es que el domingo era, era bonito de ver no había gente en la tribuna principal, en la pelouse menos en la tribuna de los asturianos que no sé qué pasó, estaba muy vacía y la verdad es que creo que el equipo comercial del circuito ha hecho un, un buen trabajo contactando con, con mercados extranjeros, por ejemplo los franceses que hay tres en parrilla y no hay carrera en Francia eh, también intentando tirar un poco en el mercado ruso, incluso en el mercado chino que es pues, lógicamente muy 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 grande y bueno, pues sí que es cierto que en esta ocasión, como al principio de la Fórmula 1 en Montmeló, pues ha venido mucha gente de fuera, pero vaya, el circuito pues eh, tenía una, una buena entrada, lejos de, de los 140.000 que se consiguieron en 2006-2007, la época dorada, muy 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 difícil de conseguir, pero vaya, creo que se han salvado con,
1: con honor los
0: muebles y que se ha hecho un buen trabajo.
1: Sí. La duda también es, ¿cuántas entradas se vendieron el sábado?
0: Eso la verdad es que no, no tengo ni idea. Podemos preguntar, y supongo que alguien debe saberlo, pero la verdad es que no, no tengo el dato.
3: Yo tengo otra mejor. ¿Cuántas entradas se regalaron? Porque <risa> me consta que muchas, ¿eh? Muchas más que otras veces. ¿Al
0: ¿Alguna? nada alguna? No, me figuro que varias, me figuro que varias. Hombre, también es verdad que el circuito tiene acuerdos con, con marcas que les ceden, pues yo que sé, desde televisores hasta impresoras, hasta coches. Y bueno, este tipo de acuerdos comerciales creo que son normales en, en todos los circuitos, todos los países... Y vaya, siempre se le acaban entradas pues, para, para quedar bien, para devolver favores y también, porque qué no? ¿Por qué, ¿Por qué negarlo? Para que las tribunas se vean mañanas
2: Pues, por mi parte, si, si os parece bien, cerramos aquí el capítulo, que ya se nos ha ido una hora y quince casi. Y. Pues, ¡Adelante! Pues, Jacobo, si quieres hacer la pregunta, no sé qué pregunta te repite. Eh,
3: no, eh... <risa> es que nos comentaron por por Twitter cuando dijimos que traíamos a Álvaro que ¿por qué no ha hecho él también de, de speaker del circuito este fin de semana? ¿no? porque parece ser que no, que no ha gustado mucho el speaker que han puesto o algo así nada ahí. nada
0: ah bueno hombre el circuito que, que han puesto es el de el de toda la vida ¿no? Lo que está narrando carreras en meló desde el año 91 Y yo, bueno, mi, mi rol ya es básicamente de, de segundos Soy un poco el masa de los stickers en, en Montmeló, ¿no? No, no. Masa no más rápido no. ¿no? Sí, más rápido, sí Pero vaya, mi papel más o menos es, es ese, ¿no? Cuando, cuando Sesc no puede ir, pues voy yo, y encantado de la vida Y para carreras, pues así largas, tipo 24 horas Que está bien tener una segunda voz, también voy yo Y este fin de semana, pues bueno, estuve el jueves En esta jornada de de puertas abiertas para los espectadores con, eh, con entrada entrevistando un poco los, a los pilotos y conociendo pues sus impresiones de, de cara al fin de semana la verdad es que el trabajo de speaker me, me divierte mucho me, me lo paso bien y ojalá pues en el futuro tenga la oportunidad de hoy enargar la carrera
2: entera yo solito seguro que sí seguro ojalá. que sí y bueno que no hemos dicho nada pero te seguimos en la DTM ahí en, en teleporte <risa> muchas
0: gracias nada salió la, la oportunidad hace poco de momento hice, bueno, he hecho las dos primeras carreras del año, me he pasado como un enano. La verdad es que la tele nunca la había nunca la había probado y mola un montón, es, es como la droga casi.
1: Sí. Y,
0: y bueno, no, no las haré todas durante este año porque tengo algunos eh, compromisos que no me puedo saltar, pero vaya, creo que de las nueve que quedan a de cinco o así, o sea que, que nada, ya estaremos intentando acabar de, de pulir, de, de perfeccionar algunos errores de las primeras, Estudiando un poquito más el tema de los dorsales, las publicidades, mm. eh, los pilotos Que en algunos casos es complicado porque hay varios coches que se, que se parecen mucho Pero nada, la verdad es que me lo paso muy bien y creo que poco a poco pues vamos a ir mejorando
2: Acostumbrados a la Fórmula 1 la
0: es difícil ¿eh? Sí, sí, es muy diferente La Fórmula 1 son vamos, dos coches iguales por equipo eh, Tienes muy presente pues quién corre para, para cada equipo eh, Conoces los cascos, conoces los pilotos, conoces su historia claro. En la Fórmula 1, en el DTM, perdón, en algunos casos estás un poco más verde y cuesta un poquito más, ¿no? Pero vaya, experiencia muy, muy, muy divertida y ya os digo, bueno, estoy pasando muy bien y confío que poco a poco pues vayamos mejorando. Creo que no lo hemos hecho mal hasta ahora, pero sí que es cierto que siempre se puede pues, dar un poco más y un poco mejor.
1: Y Álvaro, ¿qué dirías que es lo más complicado de retransmitir una carrera en directo? Uf, eh, el problema
0: cuando estás en casa y, y miras la tele... Eh, difícilmente se te escapa nada, ¿no? En cambio cuando estás en cabina, mirando la imagen, mirando al tío que tienes a tu lado, mirando los tiempos, mirando los apuntes que, que te has preparado, eh, la verdad es que hay un momento en que te faltan ojos para, para, verlo todo, ¿no? Y siempre se te escapa alguna cosa que el espectador desde su casa, pues al no estar haciendo nada más, sí que ve y piensa, solo puede ser que este tío, eh, que está haciendo esto, no, no se dé cuenta de esto que ha pasado, ¿no? Uh -huh. Esto tal vez sea una de las cosas más, más complicadas, porque yo que sé, a nivel de narración, bueno, habiendo hecho el speaker, habiendo hecho la radio, la verdad es que el primer día no no eso puso pues gran, gran complicación ¿no? y quizá lo que más me sorprendió es, es eso, que en casa lo ves todo muy claro y en cambio allá pues también con un poco los nervios el, el estrés, se te escapan cosas que no se te deberían escapar bueno,
3: Te preguntaba si, si vas a hacer la próxima carrera, si vas a narrar la próxima
0: No, este fin de semana que se corre el Brands Hatch eh, no estaré que me toca speaker en, en el Fórmula Cataluña de Karting, campeonato no, bastante social amateur aquí en Cataluña, cerca del, del circuito de Cataluña, se corre desde hace 21 años, a ver Suari o Clos, por ejemplo, debutaron de allá. Nada, el domingo me, me toca Speaker, es ya mi tercera temporada ya y bueno, ya, allá estaremos por la mañana con, con los cars y lo que sí haré es volver en la, en la siguiente, en la cuarta carrera ya del, del DTM.
2: Bueno, encantados estaremos de escucharte por allí y seguro que, seguro que iréis mejorando, aunque en, a mi gusto, la, las retransmisiones están muy bien sí, sí, Muchísimas gracias más. Muchas gracias Y bueno, pues aquí dejamos el capítulo de hoy Sobre el Gran Premio de España Dale las gracias a Álvaro también Que ha sacado un tiempo para estar con nosotros
0: Ha sido un placer, cuando, cuando queráis Creo que normalmente no, no se repite Así que nada, gracias a vosotros por haberme dado De, de nuevo la oportunidad De pasar esta rato con vosotros
2: Te volveremos a llamar más adelante Si aceptas, ah. estaremos encantados de tenerte de nuevo
0: Aquí estamos, y seguro que mi Skype lo agradecerá porque creo que desde la otra vez que hablamos no lo había ni tocado.
2: <risa> Nosotros tampoco lo tocamos mucho, pero bueno, una vez a la semana tampoco. Eso es joya. <risa> y bueno, pues también darle las gracias al equipo habitual, a Jacobo, a David, a Héctor y a Iván por estar Gracias a ti,
4: hombre, joder, que se le ocurra. Gracias por echadas. llamarnos. Gracias por llamarnos Sabemos <risa> renovación eh... sí. Bueno, tampoco nos pasemos por eso bueno, es un trabajo muy
1: duro, pero aquí. está bien, está bien.
4: <risa> Y bueno, también gracias a
2: vosotros Que nos escucháis semana a semana Y que sois los que nos animáis a seguir Básicamente Y nada, aquí dejamos el capítulo de esta semana Volvemos en un par de días Semanas no sé cuándo Volveremos, con ¿no, Jacob?
3: <risa> la próxima semana, hombre, la próxima semana con la, previa días. De, la previa de Mónaco
2: Sí, sí, la próxima semana estamos de vuelta y repasaremos la actualidad previa al Gran Premio de Mónaco. Muchas gracias por escucharnos y antes de irnos, las formas de contacto que se me olvidaban. Twitter.com barra KP Podcast, en Facebook.com barra Keep Pushing F1, en nuestro correo electrónico, Keep Pushing 1 arroba gmail.com y en iVoox y en iTunes nos podéis escuchar, además de nuestro blog, obviamente, Keep Pushing F1, o sea, Keep .com, perdón. Y nada, nada más que deciros, muchas gracias no sé, por escucharnos y nada. recordad, keep pushing al máximo.
3: Adiós. 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 Adiós.
2: Adiós.